0: 美国总统川普离开医院回到白宫之后，发了一系列的推文，就是在今天1十月6号。这一系列推文呢，呃，释放出乐观的信息。啊，一方面他认为这个病毒并不可怕，我们可以战胜它。啊，他甚至提到说，啊，每年美国到了流感季节的时候，啊，有很多人患流感，甚至说跟流感相关的死亡数有时候达到1万。他难道因为流感的四月，我们就要关闭经济、关闭国家吗？他说不用，他同样道理。他说这个病毒是为 COVID-19 新型冠状病毒，就是武汉肺炎。他说也不用，也意思说不用关闭国家、关闭经济。我们要学会战胜它。他表达了这个意愿，呃和决心和自信，就是能够战胜这个病毒。那么这个表达呢？啊，这个推特公司似乎给他有所屏蔽，上面放了一段解释，说这个不一定不一定对公众有利。那么就因为把流感跟这个新型冠状病毒相提并论，但是呢，人们还是可以看到，经过这个推特解释文字之后，再跳一下还是可以看到这段文字。另外，川普在另一个推文中就讲到，说呃，这个民主党给他扔来了。各种各样的这些肮脏的伎俩，他都能战胜他们。他同样，这个中国病毒，他也能战胜。他两次提到，一个提到中国病毒，再一个提到从中国来的这个大瘟疫。他说，我们最终能够战胜它，直到战胜它为止。所以，呃，在医院的时候，他客气的没有提到中国病毒和中共病毒。这次他又提到了。另外，川普在一系列推文中还提到，他要尽快返回竞选的行程。呃，他就提到，呃，星期四，也就是十月十五号的第二场总统候选人辩论，他表示会参加，会准备，啊，对此有所期待。川普还批评主流媒体或者左派媒体，说他们对，啊，经济复苏视而不见，对，呃，股市的高涨视而不见，对就业的强劲复苏视而不见，对这三项。呃，这个经济指标都只字不提，那么他就说他们是假媒体、假新闻，因为这三项都标志着川普的政绩，而是主流媒体或者左派媒体所回避的。川普回到白宫，一边正常工作，一边继续的这个进行呃后续的疗程，啊，据说他在服用一种叫赛米松的这个药物。在对付症状，另外呢，瑞德西韦还有最后一天，总共五天的疗程。那么他的医生呢表示谨慎的乐观，啊，说一方面说他符合了一切出院的条件，那就是相对于说没有症状，没有严重症状。另外呢，就是说啊，不再呈阳性，没有传染性，那么这是符合出院的条件。但另一方面，医生又说是谨慎乐观，因为有一些新的药物或者新的技术在试用中，而这次川普。被中共的这个发言人华春莹讥讽说，似乎受到了特工，说川普受到了一流的医疗服务。其实，美国的医疗条件、医疗设备、医疗设施和医疗服务本身就是世界一流的，呃。那么，川普实际上是大胆试用新药。有的人还开玩笑说，他像白鼠一样试用新药，因为他这次试用到一些鸡尾酒疗法或者是一些抗体性的疗法，实际上是研发中的新药试试用阶段，要病人本人医院才能够试用，并没有正式推出。而川普以一个总统之尊，以七十四岁的高龄，啊，果断的试用这些新药，显示了他的勇气和自信。所以也是这些新药可能快速地帮助他康复复苏。所以他在在推文中也表示，美国为什么可以战胜这个病毒，就因为啊，美国有这个先进的呃技术，还有很开发的先进的药物，呃，这些疫苗都在开发之中。所以他对前景，对战胜病毒的前景充满信心。特普这么快离开医院回到白宫工作，只用了三天三夜，这让中国方面、共产中国那边有所失望，啊，一些幸灾乐祸的声音曾经是啊此起彼伏啊达到高潮，那么这里呢有所减弱，但是仍然是喋喋不休。那么现在经过网民的观察发现，这一波的幸灾乐祸其实就来自于中共官方的主导。中共官方呢有一个共青团中央，共青团中央有一个所谓官微。就是官方微博或者官方微信发挥了主导作用。那么在最早的时候，这个官方微博所发出一个所谓“弹幕”，弹幕在有人读音又是“弹幕”，说是一个网络术语，就是在屏幕上弹出啊一些评论啊热评或者甚至带点视频。这个共青团中央的官委呢是先是放出了五十一秒的视频，在视频中说病毒终于找到了那个最懂他的人，因为这是在讥讽呃川普说过的一句话。川普曾经说：“没有人比我更懂这种病毒了。”那么，在这个五十一秒的视频中，而且这个官委还说了另外一句话，说最好再来两瓶消毒液，因因为这也是在反讽川普，因为川普有次在记者会上，他用询问的口气问的站在旁边的白宫的医生和医生顾问 b r 伯克斯医生，他说。呃，是不是可以把这个消消毒的东西像消毒液一样注射在人体内？他只是一个询问、一个探讨的口气，问医生有没有那种可能，说有一天是不是可以制造出一种液体能够消毒的？他说了一个提问而已，他偏着头向那个医生做了这个提问，结果被美国的左派故意炒作，亲共人士再加上这个土共啊，这个共产党那边故意炒作，说川普提出啊要把这个。呃，消毒液注射在人体呃这个身体内，或者好像川普要实施了，实际上在美国实施任何一种药物或者一种液体和任何的措施，都必须经过严格的程序的审核。呃，什么药检局啊，啊，联邦的药物管理局啊，那都是一系列复杂的程序。所以，川普只是在询问一个话，就被人炒作成他做出了一个决定，或者要做一件事情。说这次中共的这个共青团官微继续的误导中国民众，把这句话拿来炒作。在五十一秒的视频之后，在共青团中央这个官微就直接号召说把“董字打在公屏上，他就煽动了那些小粉红，小粉红就是。有比较年轻的亲共分子组成的啊，被中共洗脑的，因为共青团中央是主管青少年工作的，所以结果果然就这些小粉红就在网上到处打这个“懂”字，啊，一会儿说啊秒懂，一会儿说我懂了，啊，还有说这个懂懂懂，甚至另外一个中共官方的官委就是政法委的官委，政法委是直接受政治局常委王沪宁领导的。政法委的官委就响应，也在这个屏幕上连续打“懂懂懂”这些所谓的弹幕或者，而这些小粉红还各自发挥，在这个“懂”字上大做文章，啊，比如说是“懂王隔离”，我懂了，把川普呢反击为讥讽为“懂王”，然后又说“川宝不哭”，啊，懂的都懂，啊，把川普称为“川宝”“川宝宝”，甚至还有更恶意的说：“这是为国庆献礼”，我懂了。呃，就表示川普生病是为中共这个血腥政权的献礼。呃，另外呢，还说夫妻肺片，因为川普夫妇都感染，因此就说成夫妻肺片都充满了恶意。所以连续几天，有中共洗脑和培养的这些小粉红、自干五、五毛党，在互联网上一片鼓噪，都是兴高采烈、幸灾乐祸、喜大普奔。但是也有相反的声音啊，这个是中国官方酸之不及的一些帖子。比如说，有的相反的声音说：“说你们真懂了吗？真懂是病毒怎么来的吗？啊，病毒是怎么传播的吗？”还有人说：“这个我们的发言人在墙外去假装表示难过慰问，但是在墙内却是一片阴阳怪气，说这很不正常啊。”还有人说：“最好把这些中国互联网上这些幸灾乐祸的声音都翻译成英文送到白宫去，说让。”啊！美国政府好好看看啊，从此下了决心跟这个共产中国脱钩。这些不同的声音还说，这个共青团的官位还是政法委的官位啊，这种在国内造势的做法最好让美国知道，打消啊美国对中共的幻想，然后对中共采取更强硬的措施。说这不是一件坏事，反而是一件好事。一些清醒的中国网民还分析说，在中间的差距为什么外交部假装说客气的话，那说是为了怕损害中美关系，就小心翼翼地使用外交辞令；但是呢，像政法委或者是共青团这种对内的啊大内宣啊，搞的确实煽动民意、煽动仇恨啊，对川普生病幸灾乐祸，这样呢是在国内是加固中共的政权。但是这些网民认为，中共这样做呢，并不聪明，因为现在墙内做的事，墙外都知道。你在墙内留下的这些幸灾乐祸的一片这个红海洋一般的这个幸灾乐祸的欢呼，在墙外都会被通出去，都会被翻译出去，所迟早还是搬起石头砸自己的脚。不要以为这不是中共官方所干的，或者不要以为这不是习近平、王沪宁的意思。其实，美国情报机构啊，信息机构都非常清楚，呃。中国的网络是受管控的，是党领导一切，是这个网管局啊网信办在主导，所以其中的声音都代表中共领导层，代表中共高层，甚至就直接代表了习近平、王沪宁的幸灾乐祸。所以美国政府会清楚地收到这个信息，然后界定进一步的中美关系。尤其如果川普能够当选连任的话，那么可以说这一次在中国互联网上的这一次大狂欢，将会为未来的美中关系定调最好的一个铺垫。其实要解释这个中国的共青团和政法委为什么这么对川普仇恨啊，煽动仇恨，甚至毫不掩饰在煽动网上的幸灾乐祸大合唱，呃，除了他们的惯性大内宣、大内宣操作之外，其实还有一件事情刺激了他们，就是在川普住院期间，美国政府所发布的一个禁令，就是移民局公告。要严格的执行对共产党员的禁令，就说中共啊党员啊不得移民，不得在美国申请绿卡啊。后来这个闻讯之后，中共外交部发言人华春莹就说“可悲”两个字，一方面在说美国实际上在暗示啊中共这些党员啊共青团员他们的命运可悲，因为这个这次的声明，美国政府的声明提到共产党员，其实还说了附属组织，还说集权政党的成员，其实就包括了。中共的这个共产党员，还包括共青团员，甚至包括啊少先队员，因为共青团和少先队都是中国共产党的附属组织，那么都在禁令之中。也就是说，不管你是年长的、年中的、年轻的，都在禁令之中。所以这次政法委代表中共核心机构啊，这个既是刀把子啊，也是一个笔杆子、枪杆子混合的一个东西。政法委在发泄他们的仇恨和不满。啊，同样呢，共青团也在发泄他们的仇恨和不满，因为在国内的消息都证实说，这次美国对中共的禁令啊，直接针对就可能是倒霉的，就是中共越高的官阶、越高的党员官员越倒霉，因为他们的。送出去的子女比例最高，比如说中央委员，那么在国内就有一个说法，说九成以上就，就百分之九十以上的中央委员，他们的子女都送到了国外，尤其大多数送到了美国。因此，听到美国这个经历之后，他们是气得发疯。因此，这次趁川普呃这个生病呃中招住院，那么他们就煽动了这次大合唱一种。由共青团中央和政法委联合导演的这一场戏，相当于中共是关起门来自弹自唱、散布和发泄仇恨。今天十月六号，在台湾立法院，也就是台湾国会，在野的国民党团推出两项法案，得到全票通过。这两项法案就是。一个是要求政府推动美台复交，就是美国跟台湾或者美国和中华民国恢复以前的外交关系；另一个法案就是要求台湾政府啊恳请美国协助抵抗中共，就是安全防卫或者是军事共同行动。那么这两项法案在国会得到呃全票通过，包括执政的民进党都完全同意这两项法案，这是近期国民党的一个卓越的表现啊。另外呢？这个蔡英文政府也是执政的民进党政府，发言人表示说，尊重呃立法院和国会做出了两项决议案。这两项决议案有一个留有两个背景，一个背景就是中共军机最近连续十五天扰台，啊，威胁台湾到台湾的西南海域的上空进行骚扰，引起了台湾朝野的共同的谴责和反击。另一个背景是，外界都在议论美台关系不断提升能提高到什么程度，比如说美台建交、复交，啊，或者说甚至呃，有人更大胆的设想，中共啊在那个时候可能会跟美国断交，也就最终形成一个美台复交、美中断交的新局面，啊，但是呢，中共啊一方面是用武力啊用威胁给台湾很大的压力，另外也通过一些其他渠道对台湾实行软的压力，那么前不久呢？呃，台湾的外交部长吴兆宪表示说，目前阶段，啊，台湾还没有寻求跟美国建立全面的外交关系。那这相当于是啊，有硬有软两手在向中共。一方面，台湾是积极的加强安全防卫，啊，从美国进购，不仅是防卫性武器，而且是进攻性武器来对付中共。但是另一方面，也不想太刺激中共，所以才有外交部啊部长这个表态。那么显然这个表态呢跟外界的期望有落差，因此呢，在国会推动了这两个决议案。那么这两个决议案通过之后，在中国那边，中国大陆那边，中共的党媒党报假装表现很诧异，啊，连续几个报道的标题都说，啊，台湾立法院通过两项决议案，竟然是国民党团推动，还打个问号，似乎显得不相信。按照中国的逻辑，似乎国民党现在的国民党就应该亲共到底，好像。这个这个党在台湾，人在台湾，还要亲共支持共产党，这完全是中共做梦。因为国民党如果的确在过去一些年是亲共啊，是亲中，那么在这样的情况下啊，国民党实际上丧失了政权，在政党轮替中，而且在国会选举中节节走低，民望啊不断的下挫。如果国民党还要去听共产党的，在台湾只会失去民众的支持，失去选民，失去选票，最后走向泡沫化。说国民党不可能在台湾做事，这样的啊政治后果，因此国民党要重新奋起。现在是新生代在国民党主政，啊，国民党现任的主席是江启臣，是比较年轻的一位新生代。显然，国民党要重新捡起反共的大旗，这本身是啊过去国民党的这个主要的旗帜。那么在最近啊几十年这种中共的分化瓦解中，很多国民党人出现了这种亲共。啊，甚至通共甚至投共的这些迹象，像前国民党主席连战啊等人就这个表现。所以在台湾选举中屡受挫败之后，显然台湾国民党有所反思。我们各界都希望他回到反共立场上来，说中共那种惊讶完全是这个可以说啊自作多情啊，以为国民党听他的，听到最后这个国民党变成新党，新党现在台湾已经全面的泡沫化。新党只有几个头面人物，一天到晚捧啊共产党的臭脚啊，替共产党说话，结果呢，现在是完全边缘化、泡沫化，比小党还要小党，根本站不住脚，也就几个小头目在活动，比如说呃郁慕明等人，呃他们的活动和言论也就是亲共通共，所以现在作为台湾的最大的在野党国民党。如果说真能够觉醒，真能够重新站起，真能够重新回回到反共立场的话，对台湾人民来说是台湾人民之福，也是可以说长远说也是中国人民之福。因为台湾如果两党团结，朝野团结，同仇敌忾，形成一个反共的共识，就像今天的美国朝野形成最大的反击共产中国的共识一样，那么从美国到台湾民主阵线啊，自由阵线就会巩固阵地。这种局面长远而言不利于中共，而有利于中国人民。针对立法院由国民党团主导通过的这两项法案，行政院长苏贞昌，也就是台湾的总理，总理称行政院长苏贞昌表态说：“过去呢，在国民党手中有这个美台外交关系，后来是在国民党手中失去了美台外交关系。说现在国民党终于觉醒。”所以他希望国民党继续努力，说这是一件好事。言下之意就希望国民党啊，不要胡左胡右、胡东胡西，不要一时亲共、一时反共，应该高举反共大旗。实际上，在现实的台湾，统独之分不是主题，蓝绿之争也不是主题，是亲共还是反共才是主题。而去年和今年，包括今年初台湾大选的时候，我两次去台湾。那么当时我都谈到说，纵观这几年国际上的形势，各国的选举，啊，凡是反共抗中的这些政党或者是候选人都获胜，大多数；那么亲共亲中的候选人和政党都落败，几乎是世界上的一个潮流。当这里的抗中中也指的是共产中国。那么台湾也不会啊外于这个政治逻辑啊。果然，说今年一月份的大选是蔡英文和民进党胜出，是。反共抗中的蔡英文和民进党胜出，这符合现实的政治逻辑和新世纪的历史走向。最后跟大家讲一个段子：听说美国总统特朗普中招住院了，中共总书记习近平找来政治局常委王沪宁，他对王沪宁说：“爱卿胡宁，我想问你一个问题。自从特朗普中招住院，我们的互联网和民间是一片幸灾乐祸。”我对这个情况感到满意，请问爱青胡宁，你是怎么做到这一点的？王慧敏回答：有两个法宝，一个是网管，一个是宣传。网管就是呃过滤言论，我们留下那些幸灾乐祸的言论，删除那些同情美国总统的声音；而宣传就是洗脑，我们是奉行的是养猪哲学，把中国人民当成猪来养，让充其量让他们吃得饱、睡得好。啊，不能有脑子，不能胡思乱想，让他们哼哼就哼哼，让他们呼呼就呼呼。习近平满意地说：“爱青所言极是，你的工作很有成效，我应该嘉奖你。”王沪宁接着也说：“习总书记，你知道，你上台以来，我为你贡献的是奥威尔式的中国特色社会主义。我们按照奥威尔笔下的动物农庄建设现在的中国，我们统治阶层相当于猪类。”其他民众相当于其他动物类，在我们的领地内，我们要给他们宣传，说在领地之外还有老虎，他们随时会攻击你们，要吃掉你们，而只有我们猪类能保护你们。所以啊，久而久之就培养了他们仇恨老虎啊，拥护猪类的这个心态。那么一旦这个领地内发生了坏事，我们就说是老虎干的；一旦有好事，就说是猪类恩赐。所以呢，潜移默化。他们被我们吸了，啊，比如说，一听到外面有一只老虎死了，他们就幸灾乐祸、兴高采烈；但是，一旦听说我们猪类中有一头猪死了，他们就会痛哭流涕，如丧考妣。这个时候，习近平发话了，说：“王沪宁，你一会说我们是养猪哲学，把民众当猪一样圈养；一会儿说我们是猪类，把民众当其他动物类，究竟谁是？”统治阶层，谁是被统治阶层？你把我都绕晕了。王沪宁赶紧说：“哎，猪类不是养猪，养猪不是猪类。读书人的事，习近平不耐烦了，说：“别说了，别说了。”王沪宁，我问你，在网络上给我一个雅号叫“猪头”，这是怎么来的？你是不是幕后黑手？你是不是在背后捣鬼？王沪宁慌了，只张着脸继续辩解说：“习总书记，你听我说。”养猪不是猪类，猪类不是养猪，这读书人的事能算？习近平说：“王沪宁，你好像很崇拜孔乙己，那我今天就让你当一回孔乙己。”然后习近平一声大喊：“来人了，把王沪宁给我弄起来，像吊打孔乙己一样的吊打他。”这王沪宁被人带走，还一路,一路争辩，一路挣扎，大喊说：“猪类不是猪头，养猪不是养猪头，读书人的事能算猪头吗？”习近平又大喊：“庆祝建党99年，给我吊打99下！”节目结束之前，再跟大家预告：明天10月7号星期三，美国有副总统候选人辩论，时间是美东时间晚上9点到10点半。那么这个时候，我本频道陈破空纵论天下。啊，全程直播。那么直播呢，从八点半开始，因为我首先头半个小时呢，啊，介绍相关的情况，并跟网友互动。之后呢，我们一起观赏副总统候选人辩论。全程呢，有同声翻译中英文，啊，中文翻译。之后十点之后呢，十点半之后，我们再做半小时的这个互动和直播，到十一点结束。也就是大家锁定《城破空》《纵论天下》直播，从八点半到十一点，是美国时间是十月七号星期三晚间，美东时间晚间八点半到十一点。那么在中国那边的时间呢，就是就是星期四早上十月八号早上八点半到十一点。希望国内外的中国网民啊，华人朋友一起来啊，这个观赏这次盛事，关于美国副总统候选人辩论。明天十月7号也相当于我第一次做直播，希望广大观众、听众和网友关注并积极参与，我感谢大家。好，今天我就暂时讲到这里，谢谢大家收看收听，再见。